0: Son las 5, las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Qué tal? Muy buenas tardes. Orange y Móvil celebran la aprobación por parte de la Comisión Europea de su fusión en España. Una operación que aún debe recibir el visto bueno del gobierno y que también está pendiente de flecos financieros ilegales. Aunque ambas compañías confían en poder cerrar la transacción en el primer trimestre de este año. La consejera delegada de Orange, Christel Heidemann, ha celebrado la luz verde de Bruselas en un comunicado y ha asegurado que se trata de un momento decisivo para el grupo en Europa. La nueva compañía creará un operador líder en el mercado español de las telecomunicaciones por número de clientes y cobertura de fibra y móvil. La aprobación llega como se esperaba con la condición de vender a Digi espectro electromagnético para que el operador rumano, ahora cuarta mayor empresa del sector, pueda crear su propia red móvil como tenía hasta ahora más móvil. Seguimos en el plano empresarial porque Nagas rebaja el dividendo a un euro a partir de 2024 para afrontar inversiones en hidrógeno y reduce así el que tenía previsto para el periodo 2024- 2026. Pasa de 1,7 Euros a un euro por dividendo con el objetivo de acometer las inversiones previstas en infraestructuras de hidrógeno. Sin embargo, a pesar de ello, mantiene su dividendo para el ejercicio 2023 tal y como estaba previsto en esos 1,74 euros por título. Escuchamos al consejero delegado Arturo Gonzalo.
1: Nos hemos apretado el cinturón, gastos operativos, gastos financieros y eso está permiti permitiendo que Enagas capee perfectamente el entorno muy volátil y, y complejo de tipos de interés y de inflación que ha vivido Europa, sobre todo en los últimos meses.
0: El gestor del sistema gasista en España gana un 8,8% menos en 2023, con un beneficio neto de 342,5 millones de euros. Más asuntos, los fabricantes de coches reclaman un plan de choque para que el vehículo eléctrico arranque en España, mientras Pedro Sánchez se compromete a redoblar esfuerzos para apoyar a la industria automovilística. Detalles,
2: Lucía Martín. Los fabricantes de automóviles piden una fiscalidad que fomente la electrificación en España y un sistema de gobernanza de la recarga eléctrica que dé tranquilidad a los usuarios. Propuestas del director general de ANFAC, José López Tafal, que también ha reclamado medidas fiscales para empresas y autónomos. La escasa demanda de vehículos electrificados en España es la mayor preocupación actual de los fabricantes, que han invertido gran cantidad de recursos en actualizar sus líneas de producción y reclaman medidas más efectivas para que el país recupere terreno frente a sus vecinos europeos. Precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido a los fabricantes de coches un nuevo plan de ayudas a particulares para la compra de eléctricos. No ha dado cifras ni detalles, pero ha indicado que el Ejecutivo va a redoblar los esfuerzos y continuar con la colaboración con el sector.
3: Quiero trasladaros que vamos a redoblar nuestros esfuerzos, que vamos a seguir continuando en esta colaboración con el sector para mejorar, reforzar en las próximas semanas este programa de, de apoyo a la compra de vehículos electrificados y a la instalación de los puntos de recarga. Ese es el compromiso del Gobierno de España y espero que en las próximas semanas, en esa conversación que tengamos con, con ustedes, pues desde luego podamos reformar, revisar y agilizar, en definitiva para lograr un compromiso
1: y un objetivo que es de todos.
2: El sector del automóvil ha criticado en su foro anual en Madrid el plan MOVES para impulsar la movilidad eléctrica. Aseguran que no ha funcionado y proponen sustituirlo por un programa que ofrezca ayudas directas y sencillas a los consumidores.
0: Gracias, Lucía. El presidente del Gobierno también ha anunciado que la cuarta convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico, dotado con 1.250 millones de euros, saldrá en el último trimestre de este año. Y hoy hemos conocido que las mujeres españolas ganan más de menos de 5.000 euros menos que los hombres, según recoge un informe elaborado por UGT con motivo del día por la igualdad salarial. Una de las principales causas de la brecha es la parcialidad y la juventud. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado la subida del salario mínimo y la reforma laboral como medidas feministas que han tenido buen impacto. ...pero asegura que queda mucho por hacer.
4: Vamos a seguir subiendo los salarios... ...y vamos a conseguir reducir la jornada laboral... ...vamos a seguir poniendo en definitiva... ...todos los esfuerzos en combatir... ...una desigualdad estructural... ...que soportamos por el simple hecho de ser mujeres".
0: Más asuntos. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, afirma que la economía británica se encuentra en una situación de pleno empleo y argumenta que muestra signos de recuperación. Son las razones por las cuales ha dejado caer ante el Comité Selecto del Tesoro Británico que los tipos pueden caer a pesar de no llegar al objetivo de inflación.
5: No necesitamos, obviamente, que la inflación vuelva al objetivo antes de bajar los tipos. Debo ser muy claro al respecto. No es necesario. Eso no es necesario. Así que vamos a buscar un progreso sostenido en esas cosas para llegar a ese juicio sobre cuánto debe durar este periodo de política restrictiva. Pero hemos señalado muy claramente el cambio.
1: Es todo por el momento. Les dejamos
0: con Rocío Arviza en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: con Rocío Arbiza.
6: Cinco minutos, casi seis. Los que pasan ya de las cinco en punto de la tarde, de las cuatro se si nos están escuchando desde Canarias. Echamos un vistazo al comportamiento de los diferentes activos a esta hora de la tarde en los mercados de renta variable, en la bolsa, tenemos al IBEX animado. Queda algo menos de media hora para que termine la sesión y el selectivo repunta un 1% y está en 10.046 puntos. En el resto de plazas europeas, solo el el electivo francés camina con alzas, aunque los recortes se van moderando ya en la bolsa de Londres y en el Dax está prácticamente plano el selectivo de la bolsa alemana. Se mantiene el tono negativo en todo caso al otro lado del Atlántico en Estados Unidos en el S&P 500 y en el Nasdaq, porque el Dow Jones también torna hacia el lado de las alzas, aunque con repuntes muy discretos de apenas el 0 05% Si miramos al mercado de deuda, el rendimiento del bono alemán a 10 años hoy recorta a hasta, 2, hasta el 2,36%, el estadounidense al mismo plazo, también a la baja, hasta el 4,25%. Mientras que en el mercado de divisas tenemos al euro, a la moneda única, recuperando terreno hoy frente al billete verde de Estados Unidos y superando la cota de 1,08. Está en 1,08, 17 unidades. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Nos acercamos ahora a las previsiones del Banco Privado. Julius Baer, el suizo, prevé que el Banco Central Europeo baje los tipos en abril y la Fed en mayo. Pedro Díaz.
5: Julius Baer vuelve a presentar un informe de previsiones, un outlook para este año 2024 con ligeras modificaciones y para explicarlo se encuentra con nosotros y nos atiende Almudena Benedict, responsable de carteras en España de la entidad. Almudena, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
5: En primer lugar, quería preguntarle cuál es la principal modificación entre ese informe que se presentó en diciembre de 2023 y este que se conoce hoy sobre estas perspectivas para el año 2024. ¿Dónde cambia? ¿Dónde está el mayor cambio?
7: Pues básicamente el mayor cambio está en los mejores datos de crecimiento eh, de la economía americana que hemos revisado al alza, esperando ahora un crecimiento en el 2024 del 2,1%. ¿no? esa mayor fortaleza de la economía americana que, que nos hacen cada vez alejarnos más de ese escenario de, de posible recesión.
5: La atención, el foco para este año está en las bajadas de los tipos, cuándo se producirá la primera y cuántas habrá a lo largo del año. Eh, desde Julius Baer se habla de tres bajadas de tipos, la primera de ellas en abril. ¿No es demasiado temprano o creen que puede ocurrir que en abril puede eh, producirse la primera bajada?
7: Nosotros ya desde hace tiempo hablábamos de tres bajadas, tanto por parte de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Seguimos manteniendo esa visión de tres bajadas para el 2024. Creemos que será el Banco Central Europeo el que comience con la bajada de tipos y sí que creemos que podría ser tan pronto como como abril, por esos eh, peores datos de crecimiento que estamos viviendo eh, en Europa y esos datos de inflación eh, pues evolucionando favorablemente. Y para la Reserva Federal creemos que probablemente la primera sub, eh, bajada de tipos se produzca en, en mayo.
5: ¿Dónde está el sostén de la economía? ¿En el mercado laboral? Eh, quizás en que los resultados, los beneficios, los márgenes se mantienen. ¿Creen que tiene potencial eso, que todavía puede sostener la economía para que precisamente no se debilite y, y funcione?
7: Respecto a los beneficios empresariales, nosotros pensamos que el 2024 va a ser un año de, de crecimiento cercana al doble dígito, eh, sobre todo por parte del, de las compañías del S&P 500. Ya en el, el, el año 2023, a finales del 2023, vimos un punto de inflexión con esa eh, mejora en los beneficios y creemos que va a continuar a lo largo del 2024. Y eso es lo que nos hace bueno pues seguir estando positivos en el mercado de renta variable como consecuencia de esos mejores fundamentales que vemos a nivel de, de compañías. El mercado laboral también sigue fuerte, sobre todo en, en Estados Unidos. Seguimos viendo pues, eh, salarios eh, todavía subiendo, aunque es verdad que se han, que se han ido reduciendo esas tensiones eh, que, que hayamos visto en el año 2023. Pero creemos que todavía eh, la situación del mercado laboral en Estados Unidos va a seguir siendo favorable.
5: Habla de renta variable y de Estados Unidos y precisamente en Julius Baer... Eh, ...acaban de comentar en la presentación del informe que están sobreponderados eh, al otro lado del Atlántico y se mantienen neutrales en Europa. Precisamente en Estados Unidos tenemos elecciones eh, en 2024. ¿Cuáles son sus previsiones para Estados Unidos en tanto en cuanto eh, un resultado electoral quizás puede variar cómo funciona el mercado a partir de entonces?
7: Básicamente tenemos una visión muy constructiva en, en, en Estados Unidos, en, sobre todo en el mercado de renta variable, fundamentalmente porque los fundamentales pensamos que son mucho más, más fuertes. También uno de los sectores que más nos gustan de cara al año 2024 es el sector tecnológico y la representación de las compañías americanas en el sector tecnológico eh, son, son superiores y estamos viendo bueno, compañías de crecimiento de calidad en Estados Unidos que pensamos que van a seguir haciéndolo bien ...en largo de 2024. Es cierto que es un año electoral, de hecho, bueno, es eh, eh, lo comentaba también antes... ...el 60% de la población mundial va a votar este año... ...pero quizás las elecciones más importantes son las que va a haber en Estados Unidos. Generalmente, cuando ha habido un año electoral, ha sido un buen año para el mercado de renta variable... ...y también en el, el posterior. Es difícil saber quién va a ganar las elecciones, todavía es verdad que quedan unos meses. Eh, lo que sí que es cierto es que generalmente... Aunque puede haber algo de ruido en el corto plazo, a largo plazo tampoco influye tanto el candidato o el partido que sale ganador de unas elecciones. Nosotros lo que vemos es que la economía americana tiene unos fundamentales sólidos y, como os decía antes, pues se han, hemos, hemos revisado al alza las estimaciones de crecimiento y pensamos que, que bueno, que en el principio de este año la economía americana se va a seguir comportando bien.
5: Continuando por el lado de renta variable… Eh, trasladando un poco el foco a Asia, Japón, que viene tocando máximos de tres décadas prácticamente, eh, ¿qué potencial le ven? ¿Creen que ha llegado a sus máximos o que puede seguir creciendo?
7: Seguimos teniendo una visión favorable eh, en Japón, llevamos eh, sobreponderando Japón eh, tiempo ya, aproximadamente como un año y medio, y lo que más nos gusta de la situación de Japón es ese cambio que ha habido a nivel corporativo con, con una mejora de la remuneración para el accionista y también una mejora de los retornos de capital eh, conseguido por las compañías. Es un mercado que, como digo, nos sigue gustando, creemos que todavía hay valor, incluso desde su punto de vista de flujos estamos viendo algunos inversores saliendo de China e invirtiendo eh, en Japón y pensamos que esos flujos van a continuar siendo favorables para, para invertir en Japón.
5: Y una última en cuanto a la renta variable. Han hablado durante la presentación de que esperan una corrección más o menos significativa. No una gran corrección, pero sí que permita eh, luego una oportunidad para entrar en la renta variable. ¿Cuándo puede llegar y en qué sectores?
7: Eh, es difícil, ¿no? Es difícil hacer un pronóstico de cuándo se puede producir esa corrección. Sí que creemos que eh, sería sano que hubiera una corrección del mercado de renta variable. Eh, la volatilidad realmente está, está en, en niveles muy muy bajos y creemos que después de las subidas tan significativas que hemos tenido sería, sería sano para el mercado que, que hubiera eh, una corrección. Como digo, sería una corrección técnica que nosotros incluso probablemente la, la, la utilizaríamos como, eh, como oportunidad para, para volver a asumir más riesgo en, en, en las carteras. El catalizador es muy complicado saber. Quizás lo que sí que puntualizaría es que, a pesar de que no vemos eh, problemas fundamentales en la economía, no vemos riesgos endógenos como tal, Sí, quizás vemos riesgos eh, más de, de un posible shock externo o, o riesgo geopolítico, que a lo mejor pudiera ser el catalizador para que se produciera esa corrección que, como digo, creemos que sería, eh, que sería sana e incluso positiva para, para el mercado.
5: Y en cuanto a la renta variable, por último lugar, en cuanto a la renta fija, perdón, por último lugar, hablan de calidad, sobre todo, pues, con respecto al riesgo, están, se muestran más cautos. ¿Dónde apostarían? Si tuvieran que apostar por el riesgo, ¿hacia qué sectores mirarían?
7: Realmente, dentro de lo que es renta fija, lo que estamos apostando es por eh, renta fija de calidad, eh, de grado de inversión. Eh, porque pensamos que las tires son muy interesantes y que ahora mismo los diferenciales de crédito con respecto a otras eh, emisiones de peor calidad, otros emisores de peor calidad, no se justifica. Entonces, lo que estamos apostando es básicamente por eh, renta fija de investment grade eh, y, y de crédito, pero también tenemos algo de gobiernos y con duraciones en torno a cuatro años.
5: Almudena Benedi, responsable de carteras en España de Julius Baer. Muchas gracias por atender a Capital Radio.
6: Gracias a vosotros. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. con Rocío Arbiza.
6: Seguimos, seguimos en Mercado
2: Abierto, donde ponemos ahora el foco, Lucía Martín? Hoy ponemos el foco en las previsiones y novedades de cara al próximo Mobile World Congress. El mundo de la tecnología se prepara ya para el inicio del Mobile World Congress con varias novedades. Sin duda se va a hablar de la revolución de la inteligencia artificial, nuevamente va a haber ausencias notables y los coches voladores llegan a la feria. Es la feria mundial más importante del sector que arranca en Barcelona el próximo lunes desde el 26 al 29 de febrero. El lema de este año, Future First, el futuro primero, va a guiar todas las conferencias. Además, el evento se va a articular ...en torno a seis temáticas principales... ...5G y más allá... ...conectando todo humanizando la inteligencia artificial, fabricación de X, cambiadores de juego y nuestro ADN digital El encuentro se va diversificando en la edición de este año se prevé que ya el 44% de su público no esté relacionado con el sector de la telefonía móvil y que se mantenga así la tendencia de la edición 2023 Según un comunicado de GSMA de este lunes, los 88.500 visitantes que tenía el Congreso el año pasado, el 55 6% representaba industrias adyacentes al ecosistema móvil principal. Para los organizadores, esto demuestra que el evento ya no es solo dispositivos móviles, sino que celebra el ecosistema más amplio de actores que son fundamentales para la transformación digital. Vamos ahora con las cifras. El Mobile espera recibir este año unos 95.000 visitantes, algo por encima de los 88.500 del año pasado. Los asistentes todavía quedan por debajo, eso sí, del récord de 109.000 que se alcanzaban en 2019, un año antes de la pandemia. Se prevé acoger además a 2.400 expositores en una cifra similar a la del año pasado. La GSMA que organiza el Mobile no ha querido hablar todavía en la presentación del certamen de previ ni de impacto económico tampoco de creación de empleo pero el año pasado se superaban esas previsiones se lograban 461 millones de impacto por encima de los 350 esperados y cerca ya de esos 473 de 2019 en cuanto a los empleos se lograban generar 9100 puestos de trabajo temporales 1700 más que el año anterior y también bastante por encima de los 7400 previstos. Vamos ya con los participantes. Van a tener presencia grandes empresas como Google, Huawei, Meta, Samsung, Microsoft o Ericsson. Se van a sumar nuevas incorporaciones como China Telecom o la japonesa KDDI, entre otros. Apple, por el contrario, ha declinado participar de nuevo en esta ocasión y sigue siendo así una de las ausencias más sonadas. Y vamos con esa gran novedad. Esta edición acoge la presentación del primer prototipo de coche volador. Es de la empresa Aleph Aeronautics, una firma con sede en California, en Estados Unidos. El vehículo todavía no ha podido volar de forma oficial, pero ya tiene el certificado de aeronavegabilidad de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, por lo que en los próximos meses podrá realizar las primeras pruebas de vuelo. Se conduce como un coche normal, pero puede circular tanto por tierra como por aire.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza. Miramos ahora al mercado de
6: divisas, analizamos la macro más relevante de la jornada con Olivia Álvarez, analista de AFI. Hola Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola Rocío, buenas tardes.
6: Hemos escuchado esta jornada en estas últimas horas al gobernador del Banco de Inglaterra ante el Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes en Reino Unido y ha dicho cosas como que las apuestas de recortes de tipos para este año no son descabelladas. ¿Con qué se queda de, de su mensaje? Porque justo esto parece bastante llamativo, ¿no?
8: Eh, bueno, sí, eh, Rocío, efectivamente el mercado, como, como hemos venido comentando, eh, ha venido corrigiendo esas expectativas que, tenía, eh, que, que tenían en general para todos los bancos centrales, pero de manera muy significativa para el Banco de Inglaterra, recordar que eh, prácticamente a cierre de 2023 el mercado estaba descontando cerca de siete bajadas de tipos para el banco de Inglaterra en este 2024 actualmente esa expectativa ronda las tres eh, en cualquier caso por debajo de las cuatro eh, bajadas de tipos de interés en este año y eh, bueno esta expectativa esta, esta corrección que ha hecho el mercado tiene mucho sentido eh, cuando miramos por otro lado bueno los datos de actividad eh, y de bueno y de presiones eh, inflacionistas que todavía sigue produciendo eh, la, la economía británica. no En este sentido, yo creo que bueno es coherente, eh, y de hecho así también lo reflejan nuestras previsiones acá en AFI, es coherente esperar que el ritmo de recortes por parte del Banco de Inglaterra eh, sea todavía moderado, sea pausado, al menos no tan eh, acelerado como el mercado lo descontaba hace apenas unas semanas, eh, a tono como, bueno una, una economía que todavía no muestra eh, señales eh, muy severas, digamos, de moderación y que, por tanto, advierte de cautela por parte de las autoridades monetarias.
6: Estamos muy pendientes de, de Reino Unido. Hoy hemos tenido decisión en China. ¿Qué le parece esa decisión que ha tomado su Banco Popular de rebajar en 25 puntos básicos desde el 4,2% hasta el 3,95% la tasa referencial para créditos hipotecarios? Es el tipo de interés de referencia eh, para muchos bancos a la hora de marcar esos precios de sus préstamos eh, hipotecarios. Se esperaba una decisión de este tipo, pero eh, la cuantía menor, porque han sido 25 puntos básicos y se esperaban unos 15% muestra de la preocupación de Pekín por el mercado inmobiliario, entendemos, ¿no?
8: Sí, Rocío, desde luego. Yo creo que las autoridades, eh, de China, eh, bueno, con cierta, incluso lentitud, pero bueno, están, obviamente, eh, entrando en, 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 ver que, bueno, que la, la situación de la economía china y en particular, eh, la debilidad de justo del, del, mercado inmobiliario requieren de medidas de estímulo, re, re, medidas de rescate más que urgentes, ¿no? Y así lo, lo han venido demostrando Quizás con medidas menos relevantes, quizás con, con medidas de menor impacto en los últimos meses, pero efectivamente eh, el, esta nueva medida eh, puesta sobre la mesa hoy, una medida, eh, digamos, algo más contundente, una medida, una medida de... Eh, que tiene un impacto directo sobre las tasas hipotecarias, pues efectivamente apunta en la dirección correcta, ¿no? Yo creo que la, el gobierno chino eh, tendría que acometer todavía una serie de medidas de, más cabales, digamos, para lograr rescatar a la economía china de una situación muy debilitada, eh, y todavía eso queda por ver, y de hecho el mercado todavía eh, lo, lo pone en duda, ¿no? En cualquier caso, bueno, esta es una medida muy decisiva, una medida muy contundente en, en, en relación, obviamente, a las expectativas del mercado, pero pero eh, aún así, Rocío, eh, nos cuestionamos cuán efectiva puede llegar a ser, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con eh, lo también debilitada que está la confianza de consumidor, la, la confianza del consumidor medio chino que no logra ver una situación de repunte significativa de su economía y por tanto se refugia en el ahorro, ¿no? Se refugia en el ahorro y eso lo previene de hacer eh, inversiones de eh, bueno, decisiones, acometer decisiones de consumo, inversión significativas para reanimar a la economía. En este sentido, bueno quedará por esperar y yo creo que en, en eh, o sea sin acompañarse de otras medidas de calado eh, también importantes es esta medida en sí eh, hay podría tener realmente poco efecto en devolver a la, a la economía china cierto
6: dinamismo. Hoy se ha conocido el dato de salarios negociados de la eurozona. Han aumentado un 4,5% a finales del último ejercicio. Este dato alivia en parte esos temores de que el aumento de los salarios pueda sostener la inflación por encima del objetivo del Banco Central Europeo en el tiempo, porque en el trimestre anterior el crecimiento salarial en la eurozona mmm, alcanzaba el 4,7%. Vemos esa moderación en la última parte del ejercicio al 4,5%. Hasta ¿A qué punto es positivo esto?
8: Bueno, Rocío, efectivamente, ¿no? eh, los datos muestran que al menos esa, al menos el pico de, de la serie, al menos en estos últimos trimestres, se ha alcanzado y mmm, lo que queda por delante y así también lo ponen de manifiesto otros indicadores anti, eh, adelantados de actividad de la de la zona euro eh, podría ser una una en, en sentido de moderación, ¿no? yo creo que esto en cualquier caso es una buena noticia para el Banco Central Europeo y esos esfuerzos por bueno eh, reinar sobre la inflación que se han estado cometiendo en el último año, ¿no? eh, Yo creo que es un buen dato, apunta en la dirección correcta, pero todavía no olvidar de que es un dato de crecimiento salarial elevado, ¿no? Y esto va a tono también con, eh, bueno, aquellas métricas de inflación, específicamente en eh, segmentos de más particulares de servicios o de inflación subyacente que dan eh, al traste con eh, bueno, todavía presiones inflacionistas elevadas en la zona euro, ¿no? Con lo cual, bueno, el, el dato lo tomaría con, con cautela. Tampoco creo que es suficiente, eh, y sobre todo en aislado, para eh, pensar que el Banco Central Europeo estaría cometiendo una eh, una senda, digamos, de recortes de tipos muy agresiva en este año. Nosotros, por recordar, tenemos en previsiones eh, unas cuatro bajadas de tipos de interés por par parte del Banco Central Europeo, aunque, sí. bueno, obviamente en línea con eh, datos que podrían seguir sorprendiendo a la baja, esta, esta senda de demoración de los tipos de interés podría ser más acelerada este año por parte del Banco Central Europeo.
6: Hoy hemos visto un repunte del euro de la moneda única hasta superar la cota de 1,08 frente al dólar. Y hemos tenido datos eh, en esta jornada de cartera de pedidos de la industria alemana. Sube en diciembre un 0,5% con respecto a noviembre, después de haberse mantenido a la baja durante cinco meses consecutivos. ¿Es un soplo de aire fresco?
8: Bueno, Rocío, yo creo que sí, ¿no? Y en otros episodios hemos estado comentando nuestra visión de que lo peor para la economía europea ha quedado atrás, ¿no? Y yo creo que eso ha quedado reflejado muy claro en las encuestas de confianza, tanto de consumidores como de eh, empresarios que, bueno, ven hacia adelante un, un entorno, digamos, algo más favora, favorable para eh, la actividad europea. En cualquier caso, esto tiene mucho que ver eh, con dos cosas. Una es la situación de deterioro, de contracción muy particular, especialmente en la, en la industria alemana, eh, bueno, que realmente dejaba poco, poco margen de, de, de empeorar. Y por otra parte, eh, también, y algo que está muy presente en estas expectativas de mejora de la situación hacia adelante es justamente la expectativa de recortes de tipos de interés, ¿no? Y esto, bueno, de cara a sobre todo al sector industrial ha venido como también una señal de alivio en lo que puede ser la actividad hacia adelante, ¿no? En cualquier caso, no esperamos... Eh, mmm, de momento, a corto plazo, corto, medio plazo, una reanimación muy significativa de la industria alemana y en general de la industria europea. Por lo tanto, bueno, también tomamos con, eh, digamos, con cuidado, con cautela este dato.
6: Olivia Álvarez, analista de AFI. Gracias. Muy buenas tardes.
8: Gracias a ti, Rocío. Buenas
6: tardes. A esta hora tenemos a la moneda única al euro recuperando terreno como les decimos frente al billete verde de Estados Unidos, alcanza cotas de 1.0818 unidades según las pantallas de XTB, Lucía.
2: Diarios de mercado y atención al cliente. Las 24 horas. Un broker. Muchas posibilidades. xtv.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
6: Comentó de mirar al mercado de renta fija de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Mercaja Gestión. Cristina, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué ha
6: sido lo más interesante este martes en el mercado de deuda.
4: Bueno, la verdad es que hoy destacar sobre todo que recuperamos volumen, ¿no? Con respecto a ayer que fue festivo en Estados Unidos y eso bueno, pues siempre se hace que el mercado esté menos activo y hoy la verdad es que se notaba esa vuelta a la actividad y también sobre todo se ha notado bastante volatilidad, de hecho, en, en los tipos en general, ¿no? El 10 años alemán lo hemos tenido viviendo varios movimientos de ida y vuelta e incluso ha llegado a tocar el 2,40, ¿no? Aunque ahora lo tenemos en el 2,36 y el resto de curvas europeas, bueno, pues han mostrado un perfil muy similar. Destaca también las primas de riesgo que se mantienen bastante estables y, y bastante sólidas. ¿no? el caso de la española, en 91 puntos básicos apenas amplía hoy un punto básico y la italiana pues la tenemos en 148 puntos básicos, rompiendo esa barrera psicológica de los 150 puntos básicos y situándose en niveles que no veíamos desde hace casi dos años, ¿no? lo que demuestra bueno, pues que es el, el sentimiento hacia la deuda periférica y en especial hacia la deuda italiana está siendo bastante positivo en lo mm. a lo largo de los últimos meses. Y en crédito, bueno, ligera hacen los diferenciales pero la verdad es que también se muestran bastante sostenidos hemos tenido mucha mucha actividad en primario y eso bueno, pues ha hecho que veamos una cierta ampliación pero en general como te digo bastante sólidos y bastante también desde un punto de vista histórico bastante estrechos los diferenciales ¿no? lo que bueno pues confirma también que el mercado se mantiene bastante fuerte en, en lo que a renta fija se refiere.
6: Hmm. Hay algunas firmas, como la entidad suiza Julius Baer, que se decantan porque veremos primero una bajada de tipos del Banco Central Europeo antes que de la Reserva Federal. El mercado de deuda a uno y otro lado del Atlántico, ¿qué es lo que está mostrando ahora mismo exactamente?
4: Bueno, a ver, todas estas eh, disquisiciones vienen un poco de, de lo que estamos viendo, ¿no? La economía norteamericana se está mostrando bastante sólida con los últimos datos de precios que, que hemos visto, ¿no?, eh, que se han situado por encima de lo esperado, ¿no? Y eso está, bueno, pues que, quizás por parte de los inversores retrasando el inicio de la bajada de tipos, mientras que en Europa, pues, pues eh, las dudas sobre el crecimiento todavía existen, ¿no? Y eso es, lo, como te decía, lo que está llevando a muchas analistas, muchas casas de inversión, bueno, pues a anticipar ante las bajadas en Europa. Europa que en Estados Unidos. Si miramos lo que descuentan los implícitos, en ambos casos estamos hablando de una primera bajada que tendría lugar en junio, tanto en el caso de la Fed como en el caso del Banco Central Europeo. Pero es verdad que las probabilidades que se le, asign se le asignan a Europa son mayores, ¿no? Que las que se le asignan a la Fed. En cualquier caso, yo tomaría todos estos estos implícitos del mercado, pues con pinzas, ¿no? Porque eh, se ha demostrado que son muy sensibles a los datos que se van publicando, ¿no? Y de cara a las próximas semanas, pues vamos a tener el defractor de la economía norteamericana, tendremos reunión del BCE el próximo 7 de marzo que nos irá dando pistas, por lo cual, bueno, pues las probabilidades se pueden ir modulando, ¿no? Pero sí que es verdad que a día de hoy pues parece que el BCE estaría primero en la carrera hacia la, el inicio de bajada de tipos.
6: No está siendo un buen año en bolsa para las utilities europeas, tampoco para las españolas, porque están registrando mal comportamiento. Si pensamos en su deuda, ustedes ¿para ustedes sería un sector en el que fijarse ahora o estarían al margen?
4: Bueno, a ver, eh, si analizamos la deuda de estos sectores, obviamente eh, se han visto también condicionados eh, pues por todos los factores de la evolución de los precios de materias primas, al igual que, que el equity, ¿no? Pero es verdad que lo están haciendo de forma muy moderada. ¿Por qué? Bueno, pues porque se trata de compañías que en general tienen ratings medios altos, se sitúan en el tramo medio-alto de cada, en cuanto a calidad crediticia se refiere y donde en general los flujos de caja suelen ser importantes y hay bastante visibilidad en ese sentido. Si a eso le añadimos que hay muchas emisiones eh, dentro del sector que son verdes, son emisiones sostenibles, que eso también siempre te genera un cierto soporte, ¿no?, por, eh, pues por el flujo de compradores eh, consistentes que mantienes a lo largo del tiempo, bueno, pues eso es lo que está haciendo que la deuda, aunque es verdad, como te decía, que ha sufrido en cierta medida, la verdad es que se está manteniendo bastante sólida. En ese sentido, para nosotros, eh, si piensas en fondos de perfil de riesgo conservador, que quieran emisiones con una volatilidad reducida, incluso en escenarios complejos, bueno, pues puede ser ahora mismo un buen momento para aprovechar el movimiento que hemos visto y entrar con una visión de medio y largo plazo para tener deuda, como te digo, muy estable, donde a pesar de los ruidos, pues la, el, los movimientos van a ser relativamente acotados.
6: Y hoy hemos tenido un nuevo informe Gotham sobre Grifol, sobre la compañía española de hemoderivados, que ha tenido impacto en su cotización en un principio, luego se ha ido diluyendo a medida que ha avanzado la jornada. En su deuda cotizada también se ha notado.
4: Sí, la verdad es que el movimiento ha sido muy parecido al equity, ¿no? La primera reacción ha sido una fuerte caída en el precio para luego ir recuperando, ¿no? Y esto ha ocurrido tanto en los bonos senior secure, que tienen un rating de doble B-, como en los eh, bonos de senior unsecure, ¿no? Con menor grado de prelación, que tienen un rating B-. Eh, Así que hay que decir que en ambos casos los bonos están todavía de los, lejos de los niveles a los que cotizaban antes de, del primer informe que, viera, que, que publicó Gotham hace ya pues, varias semanas. ¿no? De hecho, por poner un ejemplo, ¿no? el bono de octubre de 2028, que es Senior and Secure, eh, cotizaba a principios de año en rentabilidad del 5,5-6%, se movía en ese rango, y ahora mismo lo tenemos en una rentabilidad del 7,5%, aunque es verdad que en los momentos de mayor estrés de mercado llegó a cotizar en el 9%. Desde luego, a ver, existen muchas incertidumbres y como decimos, no van surgiendo noticias y está claro que la volatilidad va a continuar, por lo tanto, al igual que el equity pues los bonos no, no van a escapar, ¿no? Obviamente aquellos bonos de menor grado de cotación van a sufrir más, pero ambos van a van a verse afectados por las noticias, el flujo de noticias que vayamos conociendo de cara a los próximos meses.
6: Cristina Gavin, responsable de renta fija de Vercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910483004 y en finicens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza
6: analizamos el cierre de la sesión en la bolsa española con Jaime Sicilia analista senior de renta variable de Singular Bank hola Jaime muy buenas tardes Buenas tardes. No bueno se ha animado la jornada al menos en el caso español hemos visto al IBEX comportarse bastante mejor que sus comparables del viejo continente y terminar por encima de esa referencia de los 10.000 puntos ¿Qué ha sido lo más interesante hoy en el selectivo
3: la verdad es que la jornada ha sido dispar entre los principales índices europeos y, de hecho, con caídas en los estadounidenses. Hoy eh, vuelve a haber retrocesos en las acciones tecnológicas después de varios excelentes meses eh, y ha dejado, eh, al que, que han alejado perdón, eh, al, al mercado en, eh, de sus máximos históricos a la espera de publicaciones empresariales relevantes, como la de mañana de Nvidia, que, que vendrá posteriormente a la publicación de las actas de la Reserva Federal y bueno, pues la verdad es que hoy el IBEX ha destacado con una subida del 1% impulsado por el sector financiero y eléctrico, mientras que el Eurostock 50 se mantiene plano
6: Hemos hablado de ese nuevo capítulo en el caso Grifols, eh, Gotan ha vuelto a la carga, ha dicho que hay siete preguntas sin responder todavía por parte de la compañía, ¿le ha sorprendido la reacción de la empresa a este nuevo informe? porque hemos comenzado el día con un importante retroceso en Grifols, ha llegado a caer en torno al 7% para luego terminar eh, en una situación completamente diferente?
3: Bueno, realmente estas siete preguntas son un poco lo que se ha comentado estos días eh, sobre la ética de la dirección y el pensamiento de su apalancamiento. Básicamente es que deberían aportar más información sobre las transacciones con compañías vinculadas, eh, como la salida de 320 millones, que vienen en resultados del primer semestre de 2023, o como las relaciones y el control eh, que hay en Scranton, eh, vinculado a la familia fundadora. Eh, sobre todo se trata de saber eh, si esta sociedad es receptora directa o indirectamente de los préstamos. Por otro lado, eh, comentan ahora que si deberían aclarar qué partes vinculadas recibieron préstamos no corrientes por importe 113 de 113 millones que también viene en este informe del primer de semestre de 2023 y en qué condiciones fueron. Eh, hacia Scranton, qué tipo de interés, etcétera Por otro lado, eh, recalcan que si Grifols ha realizado cambios en su órgano de gobierno tras el informe, es porque el sistema de gobernanza era débil. Y Grifols eh, ha contestado que ya ha presentado toda su información eh, requerida por el regulador en medio del proceso judicial que hay en curso, por lo que no van a añadir nada más hasta la publicación de resultados anuales el 29 de febrero. Y bueno, con todo, eh, Griefols eh, cerró 2023 en 15 euros y medio para caer hasta 8,3 tras el informe y ahora se encuentra sobre 11, o sea que sigue habiendo recuperado bastante y como comentas hoy al final pues eh, de menos 7 al final acaban en positivo.
6: Dice el consejero delegado de Enagás que el ajuste ahora del dividendo asegura los dividendos sostenibles en el futuro. ¿Qué le parece esta decisión y la estrategia de apostar fuerte por el hidrógeno?
3: La rebaja es sustancial, de 1,75 euros a un euro para 2024, 2025 y 2026. Los inversores en este valor siempre han sido de perfil de dividendo, por lo que esto provocará la salida de muchos. Por otro lado, se esperará que en algún momento anunciase un enfoque en alguna temática y esta ha sido el uso de este dinero para realizar inversiones en infraestructuras de hidrógeno. En Agas lleva muchos años con decrecimiento en ventas y beneficios, y, y usar el excedente para pagar dividendo Entonces, esto podía mantenerse para siempre, así que la decisión es correcta.
6: Como inversión, para el valor, ¿cómo ven las cosas ahora mismo para Enagas? ¿Lo tendrían en cartera?
3: Por ahora no nos parece interesante. Eh, hay muchas empresas que llevan años realizando grandes inversiones para centrarse en las energías del futuro y Enagas solo está empezando y mínimamente. Ha señalado que prevé que los activos de hidrógeno pasen pesen más que los de gas eh, natural eh, en su base eh, para 2020, eh, 2030 eh, y respecto a la publicación anual, ha mostrado una demanda total de gas en España, incluidas las exportaciones, eh, un 7,3% menores en 2023, aunque la demanda de gas natural para consumo industrial sí ha aumentado en un 4% y espera que continúe con buen comportamiento en
0: 2024.
6: Mm. Meliá, Hoy se ha visto impulsada de forma clara la compañía después de ese acuerdo que ha alcanzado con el Santander. Tenemos eh, al valor, pues liderando las alzas, ha cerrado liderando las alzas del selectivo IBEX. ¿Qué visión tiene para la hotelera?
3: Bueno, la hotelera <coughs> continúa con su política de rotación de activos, hace gestión en vez de patrimonio, que sería poseerlos y gestionarlos, y ha anunciado la venta de esto del 38% de un vehículo de inversión eh, con hotel en Londres, Tenerife y Menorca, al Banco Santander, por 300 millones. Este nuevo modelo de negocio de solo gestión hace frente a las incertidumbres eh, con menor ciclicidad, necesidades de inversión y apalancamiento financiero, estando, por tanto, menos expuesta a crisis inmobiliarias, financieras o de tipos de interés y, por último, un poco de atención de los analistas es ver si puede mantener su poder de fijación de precios bajo la marca Melea.
6: Hoy hemos visto entre los valores del IBEX en positivo a AENA, el sector turístico también. ¿Qué le gusta más y menos ahora mismo de esta compañía?
3: A AENA eh, hay que destacar que está en el top mundial de gestión aeroportuaria. ...y publica sus resultados anuales la semana que viene... ...y en marzo celebra su día del mercado de capitales... ...para actualizar sus objetivos financieros. Los resultados de 2023 se esperan en línea... ...con la guía de la dirección... ...con el tráfico en el extremo superior de esta... ...entre el 102 y 104% de los niveles de 2019... ...y en márgenes evita del 56%. En año ha destacado el buen comportamiento... ...de las ventas comerciales minoristas... ...Duty Free, que ahora se llama a Volta, ...supone el 10% de las ventas del grupo... En España, su red aeroportuaria ha logrado en 2023 un récord histórico de pasajeros con 283 millones, un 3% más que en 2019, previo a la pandemia. Además, eh, tiene aprobado un aumento de tarifas de 4% para el mes que viene. Y para 2026, un objetivo que podría alcanzar es tener un 15% de la internacional, desde el 10% actual. Eh, y en este sentido, en Brasil ya está explotando los Anza Aeropuertos, que se adjudicó en agosto del 2022. Y, por último, en 2023 volvió la distribución de dividendos con un importe inferior al último en 2019, pero el de 2024 se espera que sea superior, con un payout del 80%. Ahora habrá que ver en 2024 qué nueva adquisición eh, hace, si el aeropuerto de Edimburgo o, o si en Latinoamérica.
6: Hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha autorizado la OPA presentada por la accionista mayoritaria y presidenta de Prosegur sobre el 15% de la compañía por más de 149 millones de euros. ¿Ustedes acudirían de estar en el valor?
3: Bueno, en diciembre presentó la solicitud y la semana pasada realizó unas modificaciones en el folleto, por lo que ahora se ha aprobado, y Elena Reboredo, a través de su sociedad Google, controla el 60% del seguro, por lo que con este 15% aumentaría hasta 75%. Y el precio es de 1,83 euros por acción en efectivo, que respecto a 1,75 que está ahora, nos parece poca prima. Para alguien que haya entrado en el valor con vistas a medio plazo, creemos que sigue ofreciendo una oportunidad mayor, si mejora la situación en Argentina y sigue ganando cuota en sus mercados clave, y si realmente en 2024 consigue mejores márgenes como esperan. Además, esta OPA eh, reduce aún más la liquidez, por lo que muchos no aceptarán. Y por cierto, su spin-off, eh, Prosegur Cash, que se rumorea desde hace tiempo que vayan a recomprarla, ¿Mm. la compañía no ha dicho nada al respecto, así que no se espera que lo hagan.
6: Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
6: Termina la sesión en el mercado español en positivo con un IBEX que cierra con una subida del 0,94% en 10.038 puntos. Dentro del selectivo, hoy lo más destacado, ese avance del 10,95% de la hotelera Meliá. En Agas le sigue con alzas del 2,5% y medio por ciento en el día en el que ha presentado resultados y ha anunciado un recorte del dividendo. En el lado negativo, lo peor para ArcelorMittal y Acerinox, ambas con retrocesos de más del 1,5%. y medio por ciento. Enseguida hablamos de fondos de inversión.
1: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
3: Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor directorante. ¿Sigue
1: usted Capital Radio, Capital Radio en Bulgaria?
3: Sí, hombre, lo cojo por internet. Arriba. ¿Eh? Son 80 días
6: con... Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
1: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor, eh.
6: Existe vida más allá de las archimencionadas magníficas del mercado, pese a que todos los flashes son para estas compañías que viven un desempeño imparable en los últimos tiempos. Si pasamos eso sí si por alto el último bache de Tesla. Pero en el resto del mercado, ¿qué puede haber ahora mismo interesante? ¿Qué puede suponer una oportunidad y de las muchas opciones firmes ¿Están, por ejemplo, en esas opciones las compañías más pequeñas, las de menor capitalización? Pues es lo que queremos abordar esta tarde en este espacio de fondos de la mano de la gestora Lombia Capital, especializada precisamente en el segmento de las Small y Medium Cap. Francisco Rodríguez de Aquile, que es el director de desarrollo de negocio de Lombia Capital. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes.
9: Hola, Rocío. Buenas tardes.
6: Bueno, este tipo de compañías de pequeña y mediana capitalización... ¿Necesitarían ya bajadas de tipos para despegar? Porque esa decisión por parte de los bancos centrales parece que se está alargando más de lo que se eh, preveía hace medio año, ¿no?
9: Sí, efectivamente. Efectivamente, de, de todas formas, las previsiones sobre el comportamiento de, de los tipos de interés siempre eh, siempre trae ganadores y perdedores, porque es muy difícil predecir lo que está pasando por la cabeza de los bancos centrales ahora, ¿no? Eh, podemos pensar que Estados Unidos está un paso por delante y que bajadas de tipos allí parecieran más inminentes aunque ves un mercado laboral muy muy robusto ves un, un, unos fundamentales de compañías también muy fuertes ves una eh, ralentización de la demanda que ya ha sido digerida por parte de, de, de los sectores más industriales eh, y, y si nos vamos un poquito a Europa es verdad que Europa, una de las principales preocupaciones del inversor, al menos el, el inversor base nuestro en, en Lombia Capital, es justamente el, el coletazo de, de la subida de tipos de interés que tuvimos en el 22, cómo puede llegar a afectar realmente al crecimiento económico. ¿no? Eh, yo, Rocío, el mensaje que quisiera trasladar es que eh, para nosotros, desde Lombia Capital, que sabes que no hacemos... Um, eh, digamos eh, previsiones macroeconómicas porque nosotros nos centramos en en, en valorar eh, digamos y en analizar profundamente un modelo de negocio y entender cuál es su correlación con, un, con, con los ciclos económicos y, mm. y de hecho nosotros invertimos en compañías que poco tienen que ver con, con los ciclos económicos para hacerlo bien ¿no? entonces en ese sentido el 2020, parte del 2023 y ahora en el 2024 lo que estamos viendo es una normalización de un mercado que necesitaba este entorno, necesitaba un entorno de inflaciones en torno al 3, 4, 5%, necesitaba tipos de interés positivos, eh, necesitábamos todos tener valoraciones mucho más eh, sanas, entendibles, no, porque cuando tú tienes tipos de interés en, al, al 0% o, o en terreno negativo durante mucho tiempo, eh, tienes una cantidad de distorsiones importantes cuando valoras una compañía porque tu, tu tasa de descuento es, es cero o, 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 o negativo y eso, mmm, bueno, se te van las valoraciones a, al infinito. no. Entonces, en el entorno en el que estamos hoy, para nosotros en particular, nuestra cartera no necesita en realidad una bajada de tipos de interés nosotros mmm, podemos tener alguna idea de que puedan mover ficha los bancos centrales durante el primero o segundo semestre pero pero la verdad es que con el nivel actual de tipos de interés con la normalización que estamos viendo de las cadenas de suministro de las de los niveles de inflación en, en las cadenas de producción de nuestras compañías, nosotros estamos muy cómodos con los niveles actual de tipos y ya, de hecho, nuestra cartera tiene una previsión de crecimiento de beneficios por acción eh, por encima del 20% para este año y, y yo creo que que si hay algún inversor un poco eh, que, que sigue de cerca en, en las estrategias en en Small mid Cap, saben que los fondos, y en nuestro caso es así, eh, en la rentabilidad de un fondo, eh, digamos, está correlacionada de forma muy positiva con el crecimiento de los beneficios de la cartera. Y nuestra cartera debería este año estar en torno a 18-20% si nuestra selección de valores es correcta y el fondo lleva en el año un y medio Con lo cual la ventana de oportunidad es evidente y no veíamos valoraciones en nuestra tip, en nuestra tipología de compañía, mm. que ahora si quieres profundizamos, no veíamos valoraciones en estos, en estos niveles desde el año 2017, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, nosotros no no necesitamos una bajada de tipos de interés para que nuestras compañías sigan, desde un punto de vista operativo, eh, haciéndolo muy bien, porque ya hemos digerido gran parte de de, todo, de toda la subida de tipos del 22 y el 23 nos dio mucha volatilidad justamente por eso por eso pensamos que el 24 es un año de, de oportunidades seguramente ¿no?
6: ¿Cuáles son esos nichos de mercado en los que ustedes en Lombia Capital ven crecimiento estructural ahora mismo aquí en Europa?
9: Sí, es, es, muy, es muy interesante todo este debate que existe entre, entre Estados Unidos, Europa y, y algunas economías emergentes, Rocío, porque fíjate que nosotros vamos rompiendo muchos paradigmas con respecto a, a, a Europa y justamente nosotros hemos dado con eh, algunos nichos de mercado en donde Europa juega un rol de liderazgo global desde hace ya muchas décadas, ¿no? Entonces tú tienes compañías pequeñas que no necesitan ser muy grandes en Europa en nichos como puede ser la tecnología médica, la innovación digital, o sea, desarrollo de software, por ejemplo, la um, automatización de la industria y de la logística. Tienes todo el tema de la electrificación industrial. Tienes, bueno, evidentemente los semiconductores, que somos una región en el mundo líder en know-how, en, en manufactura y en desarrollo de semiconductores, por ejemplo. ¿no? Entonces, lo que sucede en Europa es que tú tienes algunos nichos de mercado en donde... Eh, las compañías de, de pequeña y mediana capitalización, compañías que pueden tener cinco, ocho, diez mil millones ya lideran un segmento de forma global. O sea, nosotros tenemos una compañía, eh, bueno, ligada al sector de la tecnología médica eh, que opera, eh, ellos desarrollan equipos de diagnóstico oftalmológico, operan las cataratas a través de un láser refractivo, ¿no? Ellos, por ejemplo, son una compañía que capitaliza en torno a mil millones y tienen más del 60% de sus ventas que vienen de fuera de, esta, de, de Europa. Eh, una, una buena parte en Estados Unidos, otra parte en Corea del Sur, en China, bueno, en fin, quiero decir, ese es el denominador común. ¿Y cómo logras eso? Porque tú tienes un know-how muy único en Europa que es muy fácilmente exportable y de forma muy rápida nuestras compañías logran eh, diversificar sus ventas eh, de forma global, ¿no? Entonces, eh, en Europa hay crecimiento, sí, eh, nosotros, nuestro fondo bate en muchos en muchos periodos al Standard Poor's 500, al, al Nasdaq, al MSSA World. O sea, quiero decir, eh, si logras hacer los deberes con tiempo, con dedicación y con convicción, en Europa hay, eh, nosotros le, lo, la, nos, nos gusta llamarles los eh, campeones globales del mañana, ¿no? Compañías que realmente crecen de forma estructural por encima del 20, 25, 30% anualizados, ¿no?
6: Hmm. Fíjese que siempre ha habido un debate entre valor y crecimiento Y se suelen asimilar las estrategias de inversión en valores pequeños y medianos A la inversión en valor eh, ¿Para ustedes es necesariamente así o también se fijan en, en valores de crecimiento Con estas pautas de selección que nos está contando que aplican En, en los que se puede invertir por precio porque están sí. pues por debajo de, de, del potencial que les ven?
9: Bueno, ahí es, es, es muy bueno el matiz eh, Rocío, porque nosotros somos, no, nuestra filosofía de inversión se basa eh, netamente en el crecimiento pero además eh, con valoraciones razonables y atractivas mm. eso quiere decir que eh, nosotros valoramos hacemos la modelización de nuestras compañías valoramos eh, sus flujos futuros de caja de, y, y de hecho nosotros somos muy prudentes en ese sentido no nos vamos a 5 o 7 años sino preferimos estar en un entorno de 36 meses para tener mucha más visibilidad sobre los flujos futuros de la compañía, ¿no? entonces en ese sentido mmm, invertimos con valoraciones razonables y atractivas pero el driver principal de nuestra filosofía es encontrar una compañía opere en un nicho de mercado de alto crecimiento estructural en donde nuestras compañías, por ejemplo nosotros les exigimos crecimientos en beneficios por encima del 15% que tengan márgenes eh, sobre vida que esto lo que te evidencia es que son compañías con fuerte poder de fijación de precios y con barreras de, de entrada que son robustas, pero que no son robustas solo hoy, que, sino que son capaces de mantenerlas en el largo plazo. Y eso y eso exigimos también eh, márgenes sobre vida por encima del 20, del 25. Mm. Esa es una media de nuestra cartera, ¿no? en, en, en torno al 26, 27% sobre, de márgenes efectivamente.
6: ¿Qué perspectivas sí. tienen ustedes en el equipo de Lombia Capital para, para este ejercicio? No sé si estos casi dos meses que llevamos ya, de 2024, mm. que han transcurrido, eh, ¿hay algo que les esté sorprendiendo de algún modo?
9: Bueno, lo, lo, lo comentábamos algo al principio sobre, sobre la ventana de oportunidad que, que nosotros encontramos, en nuestra cartera a día de hoy eh, y digo en nuestra cartera porque hay que ser muy selectivos eh, no todo vale la categoría ha, viene de dos años muy complicados en términos de, de rentabilidad y en términos de, de, de flujos también. O sea, el Equity Europeo en el, uno de los peores años de los últimos 25 años ha sido el, el 2022, ¿no? En términos de flujos. Y entonces eso evidentemente ha mermado rentabilidad. No, no fue, la, no, no fue así para nosotros el 23, que cerramos dentro de las primeras posiciones de nuestro, de nuestro peer group. Eh, cerrando una rentabilidad en torno a un 12% la estrategia pero pero nosotros este año lo que estamos identificando es que estamos en un entorno mucho más normalizado y eso le permite al equipo eh, entender con con mayor visibilidad eh, las dinámicas operativas de las compañías. Eh, como decía, mm, eh, gran parte de la digestión de inventarios, por ejemplo, de la, de la, de la etapa post-COVID ya han sido digeridos, valga la redundancia. no. Eh, digamos que ahora nuestras compañías están, desde hace dos o tres trimestres, están empezando de nuevo a fortalecer sus cadenas de producción, con lo cual la demanda sigue siendo una demanda en estos sectores estructurales de crecimiento, eh, una demanda muy sólida eh, y nuestras compañías empiezan de nuevo a, a fortalecer sus cadenas de, de producción justamente para volver a, a, a hacer ese match entre oferta y demanda que justamente en estos modelos en estos momentos la oferta se, se estaba quedando algo por debajo entonces estos son drivers de, de rentabilidad estos son drivers de, de, de perspectivas positivas para un año de, de normalización sin la necesidad, efectivamente, de nuevo resalto esto, sin la necesidad de que los bancos centrales hagan movimientos de tipos a la baja. Esto es importante. Hmm.
6: Eh, Francisco, ¿cuál sería el fondo de inversión en el que aterrizan esta propuesta de valor que nos está contando de inversión con estos criterios, con estos parámetros en eh, compañías pequeñas y medianas?
9: Sí, Rocío, gracias. Eh, nuestra estrategia un poco eh, que estamos, digamos, eh, empujando con, con fuerza es, el, el, el fondo se llama Lombia Avenir venir. Cap Europe. Es una estrategia que tiene un, un market cap de, de medio de unos mil millones, con lo cual tienes un sesgo de, de compañías eh, de mediana capitalización. Es una estrategia que nuestro equipo gestiona desde hace más de nueve de años, con una rentabilidad anualizada por encima de un 13%, un alfa que supera el 3,5% eh, eh, de forma muy consistente. Entonces, bueno, ahí esta es una estrategia que además para cerrar, eh, es eh, la estrategia donde, donde se evidencia lo que contaba al principio en términos de descuento por valoración. Eh, la cartera en el año 2021 tenía a finales, a, perdón, a principios del año 2022 tenía una valoración en torno a un 45 veces beneficio y a día de hoy tienes una valoración en torno a 23, 24 veces, ¿no? Con lo cual la caída ha sido muy importante sin haber comprometido la calidad de la cartera en términos de, de, digamos, generación de altos márgenes y crecimiento en beneficios que al final será el driver definitivo para generar buenas rentabilidades.
1: Mm.
6: Un, una inversión en un fondo de pequeñas y medianas compañías como este, eh, ¿cuánto mínimo debería permanecer, cuánto tiempo, eh, permanecer mm. en la cartera de, de un inversor para que bueno eh, pueda fructificar?
9: Sí, nosotros hablamos de un mínimo de tres años siempre, ¿no? Eh, al final todo, todo.